0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Die Dynamik von Konflikten, aus dem Teufelskreis aussteigen und Konzentrationskiller-Kollaboration, der Fluch der Zusammenarbeit. Doch zunächst…
1: Blackbox-Beratung. Was kann Coaching? Von André Martens.
0: Coaching ist ein Karrierebeschleuniger. Coaching steigert die Führungsqualität. Coaching macht Manager zu besseren Entscheidern. Um kein anderes Weiterbildungsformat ranken sich so viele Versprechen wie um Coaching. Wir haben die Versprechen der Praxis auf den Prüfstand der Wissenschaft gestellt. Was kann Coaching wirklich?
1: Stellen Sie sich vor, es wäre Ihnen gelungen, die immer schon schwierige Beziehung zu Ihrem Chef zu verbessern und ihn zu Ihrem Unterstützer und Förderer zu machen. Nehmen wir zudem an, alle ihre Mitarbeiter sprechen neuerdings nur noch in den höchsten Tönen von ihnen und arbeiteten mit Feuereifer auf die Unternehmensziele hin. Und als Sahnehäubchen wäre nun auch noch die Beförderung fix, auf die sie so lange gewartet haben. Was wäre passiert?
0: Vermutlich hätten sie ein Coaching absolviert. Diese Antwort kommt wahrscheinlich jedem in den Sinn, der auch nur mit einem Auge und einem Ohr das Geschehen auf dem Weiterbildungsmarkt verfolgt. Denn über Coaching liest und hört man dort wahre Wunderdinge. Coaching kann all das und noch viel mehr, versprechen die Anbieter vollmundig. Egal wo im Job der Schuh drückt, ganz gleich was du beruflich erreichen willst, geh zum Coach. Coaching lässt dich höher fliegen. Coaching bringt dich schneller zum Erfolg. Coaching lässt dich weiterkommen. Höher, schneller, weiter. Coaching kann's.
1: Dass die mit Coaching verbundenen Versprechen dermaßen ins Kraut geschossen sind, hängt damit zusammen, dass sie lange kaum zu überprüfen waren. Denn aufgrund der Vertraulichkeit der Methode gab es nur wenig und so gut wie keine systematische Forschung über die Wirksamkeit von Coaching. Spekulationen über dessen Wirkkraft waren damit Tür und Tor geöffnet, die Wissenslücke wurde mit Versprechen gefüllt. Doch diese Lücke hat sich mittlerweile ein gutes Stück geschlossen, weiß Uwe Böning.
0: Im Vergleich zum Stand vor 15 Jahren, als die Wirkung und Wirkweise von Coaching noch weitgehend im Dunkeln lag, ist die Methode heute wissenschaftlich gut ausgeleuchtet, erklärt der Berater, der zu den Pionieren des Business Coachings in Deutschland zählt und gerade ein Buch zum Stand der Coaching-Forschung vorgelegt hat. Das ermöglicht es, die Behauptungen der Praxis jetzt erstmals auf den Prüfstand der Wissenschaft zu stellen. Was kann Coaching wirklich und was nicht? Haben die Anbieter den Mund zu vollgenommen? Oder hält Coaching, was der Markt verspricht? Wo liegen die Stärken der Methode? Wo stößt sie an Grenzen?
1: Ein häufig gehörtes Versprechen von Coaching-Anbietern? Coaching ist ein Karriereturbo. Motto Wenn du aufsteigen willst, geh zum Coach, der hebt dich auf die nächste Stufe. Das ist nichts als Marketinggetöse von wenigen eher fragwürdigen Anbietern, konstatiert Böning. Seriöse Anbieter geben ihm zufolge diese Versprechen nicht, weil sie wissen, dass sie es nicht geben können. Bei Beförderungen oder Stellenwechsel spielen zig Faktoren eine Rolle, auf die im Coaching kein Einfluss genommen werden kann, erklärt der Coach. Tatsächlich findet sich auch keine wissenschaftliche Studie, die einen direkten Zusammenhang zwischen der Unterstützung durch einen Coach und dem nächsten Karriereschritt nachweist.
0: Was die Forschung allerdings liefert, sind deutliche Hinweise auf einen indirekten positiven Einfluss von Coaching auf die Karriere. Vor allem scheint Coaching Eigenschaften zu fördern, die wiederum fürs berufliche Weiterkommen förderlich sind. Allen voran die Volition oder Willenskraft mit ihren beiden Facetten der Willensbildung und Willensdurchsetzung. Nach einem Coaching haben Führungskräfte zumeist konkretere Ziele vor Augen, besitzen klarere Strategien, wie sie sie erreichen wollen, planen bessere Aktionen, um sie zu erreichen und schöpfen aus der Zielerreichung mehr Energie, die sie für die Verfolgung weiterer Ziele nutzen können. In einer groß angelegten Meta-Studie hat ein Forscherteam der Universität Amsterdam und dem Psychologen Tim Bohm 18 Coaching-Studien mit Daten aus insgesamt etwa 2000 Coachings ausgewertet. In dieser Meta-Studie entpuppte sich der Effekt von Coaching auf die Volition im Schnitt als stärkster aller untersuchten Wirkungen.
1: Harald Geisler, einer der renommiertesten Coaching-Forscher in Deutschland, führt den starken Effekt von Coaching auf die Willenskraft vor allem darauf zurück, dass im Coaching-Prozess nicht nur die konkreten, expliziten Ziele bearbeitet werden, die die Führungskraft ins Coaching mitbringt, sondern immer auch ihre impliziten Ziele. Das sind jene, die unbewusst sind und im Bewusstsein ein diffuses Wollen oder auch eine unbestimmte Unzufriedenheit erzeugen, erklärt der Wissenschaftler von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Je klarer die impliziten Ziele herausgeschält werden, so der Forscher, desto deutlicher wird der Führungskraft, was sie wirklich will, was sie im Inneren antreibt. Dass dies die Willensbildung erleichtert und Energie für die Durchsetzung dieses Willens liefert, liegt auf der Hand. Das Versprechen, dass Coaching die Volition stärkt oder, wie manche Anbieter es formulieren, die Zielkompetenz und Zielsicherheit erhöht, ist wissenschaftlich also sowohl verbrieft wie auch erklärbar.
0: Da es keine direkte Verbindung zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein gibt, muss der Coach die Führungskraft über Umwege zu deren impliziten Zielen führen. Das braucht Zeit und ist ein Grund, warum Coaching selten schnell geht. Aus der Perspektive der Führungskraft betrachtet, sie muss fürs Coaching zumeist Geduld mitbringen. In der Regel läuft ein Coaching-Prozess über 5 bis 12 Sitzungen a 45 Minuten bis eine Stunde, über einen Zeitraum von 3 bis 10 Monaten. Dieses Zeitfenster hat jedenfalls Uwe Böning auf der Grundlage von 61 Business-Studien abgesteckt, die er für sein Buch zusammengetragen und durchleuchtet hat.
1: Wobei gilt, was lange währt, wird nicht unbedingt besser. In der Metastudie der Universität Amsterdam konnten die Wissenschaftler jedenfalls keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Coaching-Sitzungen und dem Coaching-Erfolg feststellen was wahrscheinlich daran liegt, dass Coachingfälle unterschiedlich komplex sind und deren Bearbeitung entsprechend unterschiedlich viel Zeit braucht, vermutet Studienleiter Tim Teboom. Bei konkreten Anliegen kann es so auch mal richtig schnell gehen. Das passende Format dafür nennt sich lösungsorientiertes Kurzzeitcoaching. Nach dem Motto, der Lösung ist es egal, wie das Problem entstanden ist, werden bei dieser Variante Coachingfälle teilweise in lediglich ein, zwei Stunden erfolgreich bearbeitet.
0: Ab einer bestimmten Prozesslänge kann die Wirkung von Coaching sogar kippen. Das heißt, weitere Coaching-Sitzungen können kontraproduktiv wirken, wie einige Coaching-Experten betonen. Dabei verweisen sie auf die Gefahr einer zu großen gedanklichen Nähe, die sich mit der Zeit zwischen der Führungskraft und dem Coach entwickeln kann. Das Coaching-Gespann schmore dann sozusagen im eigenen Saft jener gemeinsamen Einstellungen, Überzeugungen und Bewertungen, die es im Laufe der Zusammenarbeit entwickelt hat. Nicht nur die Coaches, sondern auch die Führungskraft kann dieser Gefahr entgegensteuern. Ein ganz einfacher Weg, zu dem Sie raten? Nicht immer der menschlichen Tendenz folgen, zur vertrauten Person zu gehen, sondern mit einem neuen Anliegen vielleicht auch einmal zu einem anderen Coach gehen. Leitprinzip? Verschiedene Coaches für verschiedene Fälle, statt ein Coach für alle Fälle.
1: Das fällt vielleicht leichter, wenn sich die Führungskraft vor Augen hält, dass sie zum Coach eine Arbeitsbeziehung eingeht. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Es geht für die Führungskraft nicht darum, einen Partner fürs Leben zu finden, sagt Karin von Schumann, Coach und Führungsexpertin. Zur nüchternen Aussage passend zeichnet die Forschung ein nüchternes Bild. Eine intakte Beziehung zwischen Führungskraft und Coach ist für den Coaching-Erfolg wichtig. Darüber hinaus hat ihre Passung keinen Einfluss aufs Ergebnis. Die Chemie zwischen den Coaching-Partnern ist also nicht, wie von Anbietern gerne behauptet, der alles überstrahlende Erfolgsfaktor.
0: Vielmehr ist der Erfolg des Coachings, was wenig werbewirksam klingt und viele Coaches daher wohl nur mit Widerwillen unterschreiben würden, eine Frage der Technik. Wobei es interessanterweise nicht nur auf die Art und Weise ankommt, wie der Coach die Techniken einsetzt, sondern auch auf deren Anzahl. Das geht unter anderem aus einer groß angelegten Studie des Ash Ridge Center for Coaching hervor. In einer Befragung von fast 4000 Coaching-Beteiligten ermittelten die Forscher um Institutsleiter Erik de Haan eine positive Korrelation zwischen der Bandbreite der eingesetzten Techniken und dem Coaching-Erfolg. Und zwar eine ähnlich große wie beim Faktor Erfahrung des Coaches.
1: Eine verbriefte wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es bis dato nicht. Denkbar ist, dass hier ein ähnlicher Effekt wie bei der Weisheit der vielen wirkt, bei der viele Körnchen Wissen zusammen eine weise Antwort ergeben, sagt Karin von Schumann. Zum einen akkumulieren sich die besonderen Stärken der verschiedenen Techniken. Zum anderen wird bei einer größeren Methodenbandbreite auf mehr Ebenen gearbeitet und es werden mehr Lerntypen erreicht. Ein weiterer möglicher Grund? Viele der im Coaching eingesetzten Techniken beruhen auf Typologien, Rastern, Mustern. Solche dienen vor allem dazu, Komplexität verstehbar und bearbeitbar zu machen. Mehr Techniken bedeuten so gesehen mehr Henkel, über die die Führungskraft ihr heterogenes und dynamisches Umfeld zu fassen bekommen kann, sagt von Schumann.
0: Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Coaching vor allem dann zur Höchstform aufläuft, wenn es darum geht, Führungskräfte bei der Bewältigung komplexer Situationen zu helfen. Etwa solcher, in denen sie sich nach einem Positions- oder Unternehmenswechsel befinden. Harald Geisler ist überzeugt, es gibt kein Weiterbildungsformat, das besser dafür geeignet ist, Führungskräfte dabei zu unterstützen, sich in eine neue Rolle hineinzufinden und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern als Coaching.
1: Diese Aussage stützt der Wissenschaftler auf Studien, die zeigen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung von Führungskräften, ihr Glaube an ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Vertrauen auf diese, nach einem Coaching zumeist deutlich höher ist als vorher. Die Steigerung dieses Werts bewegt sich im Mittel fast auf dem gleichen Niveau wie bei der Willenskraft. Dazu passend geben Führungskräfte nach Coachings oft Formulierungen zu Protokoll wie »Ich habe jetzt wieder das Gefühl, die Situation zu beherrschen, statt von ihr beherrscht zu werden« oder »Ich habe die Dinge jetzt wieder in der Hand«. Langzeituntersuchungen weisen diesen Effekt übrigens noch nach sechs Monaten nach.
0: Mehr als einen Hinweis, dass Führungskräfte nach einem Coaching nicht nur glauben, die Dinge besser im Griff zu haben, hat Annette Christina Pannenberg, die an der EuroFH Hamburg Coaching lehrt, in ihrer Dissertation geliefert. Im Rahmen der Arbeit, in der sie in drei Unternehmen geschaut und mit Kontrollgruppen gearbeitet hat, stellt sie fest, dass sich Führungskräfte nach einem Coaching besser selbst organisieren und weniger Fehlentscheidungen treffen als vorher.
1: Dieses Ergebnis führt Pannenberg, die auch selbst als Coach arbeitet, neben gewonnener Übersicht über die Situation vor allem auf gewonnene Einsichten der Führungskraft über sich selbst zurück. Weil Coaching auf Selbstreflexion angelegt ist, lernt sie dort immer auch etwas darüber, wie sie selbst tickt, welche Denk- und Entscheidungstendenzen sie besitzt. Wird einem Manager im Coaching etwa klar, gibt Pannenberg ein Beispiel, dass Verlustaversion bei ihm besonders stark ausgeprägt ist, diese schlägt sich in einer Überbewertung möglicher Verluste wieder, kann er in künftigen Entscheidungssituationen bewusst gegensteuern. Die ermittelte Auswirkung von Coaching auf das Entscheidungsverhalten ließ Pannenberg zusammen mit weiteren Faktoren in eine Kosten-Nutzen-Formel einfließen, bei der herauskam, der Nutzen der untersuchten Coaching-Maßnahmen überstieg deren Kosten teilweise um bis zu 120 Prozent, schildert sie.
0: Seit Pannenbergs Publikation vor drei Jahren sind weitere Untersuchungen hinzugekommen, die den Nutzen von Coaching für Unternehmen nachweisen. Bessere Konfliktlösung, besserer Umgang mit Risiken, reibungsloser verlaufende Change-Prozesse, weniger Krankheitstage. Diese Effekte von Coaching sind wiederholt belegt, sagt coaching forschungschronist Böning. Auch wenn er nichts davon hält, diesen Nutzen zu beziffern, da rechnet man für seinen Geschmack mit zu vielen Unbekannten, steht für Böning fest, Coaching hat einen betriebswirtschaftlichen Nutzen. Das Versprechen, dass es sich für Unternehmen erheblich auszahlen kann, wenn sich ihre Entscheidungsträger coachen lassen, klingt vielleicht nach läppischer Marketingaussage. Sehr viel spricht allerdings dafür, dass es keine ist.
1: Weniger ein Versprechen, das Coaches äußern, sondern eher eine Erwartung, die Führungsexperten und in der Folge auch Führungskräfte selbst seit einiger Zeit vermehrt an Coaching formulieren. Coaching kann Führung besser machen. Genau wie beim Versprechen Coaching wirke als Karrierebeschleuniger, gibt es dafür keinen unmittelbaren wissenschaftlichen Beweis, aber doch recht deutliche Hinweise auf einen mittelbaren Zusammenhang.
0: Der Deutlichste? Viele Untersuchungen zeigen, dass Coaching die Kluft zwischen dem Selbstbild einer Führungskraft und der Art und Weise, wie ihre Mitarbeiter sie wahrnehmen, erheblich reduzieren kann. Hintergrund? Im Coaching bekommt die Führungskraft fast immer zwei Spiegel vorgehalten, schildert Karin von Schumann. In dem einen sieht sie sich selbst, in dem anderen sieht sie sich so, wie andere sie wahrscheinlich sehen. Wer beide Bilder kenne, der könne sie abgleichen, wirke dadurch authentischer und werde für seine Mitarbeiter glaubwürdiger. Authentizität und Glaubwürdigkeit – beides sind Faktoren, die laut aktueller Führungsforschung für die Qualität der Mitarbeiterführung zentral sind. Diesem Gedankengang folgend könnte man die Verbesserung der Führungsqualität durchaus als eine Art grundsätzliche positive Nebenwirkung von Coaching bezeichnen.
1: Coaching hat allerdings auch eine mögliche negative Nebenwirkung. Es kann unzufrieden machen. Aufgezeigt hat diesen Effekt Carsten Schermuli von der SRH-Hochschule in Berlin in einer Analyse von mehr als 200 Coaching-Fällen. In etwa einem Viertel der Fälle wurde im Coaching tiefergehende Probleme angestoßen, die nicht bearbeitet werden konnten, woraus Unzufriedenheit der Gecoachten resultierte, erklärt der Wirtschaftspsychologe. Sein aus dieser Beobachtung abgeleitete Rat an Führungskräfte, die Coaching in Anspruch nehmen. Mit darauf achten, dass im Coaching nicht von einem Thema zum anderen gesprungen, sondern fokussiert beim Anliegen geblieben wird, bis es gelöst ist.
0: Themen, die im Coaching nicht bearbeitet werden können, sind all jene, die die Führungskraft nicht selbstgesteuert bearbeiten kann. Denn das ist immer der Weg im Coaching, das als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt ist. Hier stößt Coaching an eine Grenze. Hinter dieser beginnt der Bereich der Psychotherapie. Für Führungskräfte ist diese Grenze oft nur schwer zu erkennen. Viele gehen mit Themen zum Coach, die in den Fachbereich der Psychotherapie fallen, stellt Harald Geisler fest. Dauernde Niedergeschlagenheit oder Antriebslosigkeit etwa, so Geisler, deuten auf eine Depression hin. Und eine solche ist ebenso wenig ein Fall fürs Coaching wie ein gravierender Mangel an Selbstbewusstsein.
1: Sich als Führungskraft darauf verlassen, dass der Coach einem in solch einem Falle auf die Grenzen seiner Kompetenzen hinweist, kann man sich laut Geisler jedoch nicht. Statt die Führungskräfte an ausgebildete Therapeuten zu verweisen, nehmen manche Coaches die Fälle an und Doktern im fremden Gebiet herum, benennt Geisler bedenkliche Auswüchse. Wohl einer der Hauptursachen, dass sich Coaches aus fachfremde Feld wagen? Ihr eigenes wirft zu wenig Ertrag ab. Vom Coaching alleine können in Deutschland nur wenige Anbieter leben – Laut einer Umfrage des Verlags Managerseminare unter 1500 Weiterbildnern betreut jeder zweite Coach im deutschsprachigen Raum gerade einmal eine Handvoll Klienten. Zudem gibt es bei den Coaching-Honoraren kaum Bewegung nach oben. Die Anzahl der Coaches ist schneller gewachsen als der Bedarf nach Coaching, erklärt Studienautor Jürgen Graf die Ergebnisse.
0: Vor dem Hintergrund dieser Marktsituation erklärt sich wohl auch ein Versprechen, das Coaching-Anbieter gerne verlauten lassen. Freiwilligkeit ist keine Voraussetzung für den Coaching-Erfolg. Es richtet sich offenbar an Unternehmen, die ihre Führungskräfte ins Coaching schicken sollen oder auch an Manager höherer Ebenen, die Defizite bei ihren Führungskräften ausgemacht haben, die sie behoben wissen wollen. Verordnetes Coaching kann in Einzelfällen funktionieren. In den meisten Fällen wird es das wahrscheinlich nicht, sagt Coachingforscher forscher Geisler. Ein zentraler Baustein von Coaching-Prozessen ist die Entwicklung problemlösender Maßnahmen. Dazu muss die Führungskraft das ausgemachte Problem annehmen, sich darauf einlassen, was Überwindung, Willen und vor allem die Überzeugung braucht, dass es sich lohnt.
1: Aus dieser Perspektive betrachtet sind die Versprechungen und die daraus resultierenden hohen Erwartungen an Coaching durchaus nützlich. Wer vorhat, sich coachen zu lassen, darf sich von diesen ruhig etwas anstecken lassen – denn Coaching bringt wahrscheinlich dann am meisten, wenn man sich viel davon erwartet. Sie hörten den Artikel Blackbox Beratung. Was kann Coaching? von André Martens. Aus der Ausgabe Mai 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die Dynamik von Konflikten, aus dem Teufelskreis aussteigen und Konzentrationskiller Kollaboration, der Fluch der Zusammenarbeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.